0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25 кадр». С вами ее ведущие Елена Володченко и Алексей Злобин.
1: Добрый вечер!
0: Здравствуйте! Напоминаем вам номер прямого эфира – 328 29 32. А мы сегодня берем в фокус э, фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». И хотя этот Сложный и противоречивый фильм уже фигурировал в программе ранее, но он настолько многослойный, что его можно обсуждать бесконечно. А уж для цикла нашего о вине и покаянии, напоминаю, в предыдущие разы мы обсуждали фильмы Германа и Шипитька, конечно, этот выбор был неизбежен. И для начала надо ввести немножко в тему и поговорить об истории его создания. На самом деле Абуладзе задумывал его еще в конце 70-х, а сценарий был готов в восемьдесят втором году и э, передан э, первому. Э... Первому секретарю компартии Шеварнадзе, который, прочитав этот сценарий, а его жена была тоже из семьи репрессированных, конечно, вознамерился помочь поставить эту картину. Однако они ломали голову, каким же образом ее можно выпустить в широкие массы.
1: Это Брежнев еще жив в 1982 год? Да. Потому что там же его как раз не стало, да?
0: Да, угу. да, да. То есть задумка и воплощение происходили прямо по времени... На самый застой приходится. И они придумали так, что могут на те два часа эфира грузинского телевидения, которое было не подцензурно, не под отчет на Центру и КГБ, вставить как раз этот фильм и не сообщать о нем Центру, чтобы, чтобы Москва там не цензурировала. Поэтому решили снимать, выделили 900 тысяч рублей. Достойная сумма для тех лет. И... То есть
1: снимали вы по секрету от Кремля?
0: Да, Да, это умалчивалось. Шаварнадзе помог, был надежен в этом плане. Но история все-таки такая, что об этом прознали, и были сложности в процессе создания, там при проявке пленки, э, и, например, на роль внука изначально был другой актер, который участвовал, э, как это было объявлено, в террористическом акте захвата самолета, по-моему, расстрелян поэтому впоследствии э, другой актер у нас исполняет «Торники». В общем, в конце концов, снимали быстро так, чтобы не успели закрыть за пять месяцев считанные сроки. В 1984 году фильм готов. Но премьера его состоится только в конце 1986 года, и не в последнюю очередь, а даже, наверное, в первую, э, благодаря тогдашнему э, э, руководителю э, в общем Элему климову первому человеку среди киношников он очень заступался Союз за этот фильм точно да. точно и э, само по себе это полотно покаяние по форме, настолько эпично. Там сочетаются и и гротески, и фантасмагория, пародия, миф, э, поэтизм, символизм, э, в конце концов, историческая документальность. Но прежде чем поговорить о том, как этот фильм устроен, я быстро напомню его содержание. Хоронят э, городского главу, мэра Варлама Равидзе, уважаемого, достопочтенного человека, и, как говорят на похоронах в э, пламенной речи, у него был особенный дар превращать врагов в друзей, а друзей во врагов. Ну, э, когда его похоронили, однако, спустя несколько дней у дома его сына Авеля появляется выкопанный труп, он прислонен к дереву, и так повторяется снова и снова. Сначала его захоранивают тайком ночью, потом уже э, при участии полиции и охраны, э, даже... Вот вам и гротеск во прекрасная задумка, что саму могилу мэра, который напрямую участвовал в репрессиях, ограждают решеткой, лев в тюрьме, с досадой произносят его посчитатели и фанаты. В итоге виновницей оказывается некая Китаван Барателли. Это дочь художника Сандро, Барателли, и ее родители репрессировали. На суде она рассказывает историю заключения своей семьи. Впрочем, никому э, не судим ни семьи э, Авеля э, Равидзе Это не особенно интересно. И единственный, кто подключается эмпатически, э, понимает всю трагедию ситуации, это внук Варлама Торники. Он, в конце концов, э, э, покаявшись перед э, Женщины, которую поместили в психбольницу, совершает самоубийство, потому что не может принять все лицемерие отца, который и даже не думает каяться. А в конце концов Авель, и это тоже еще большой вопрос, обсудим далее, насколько его покаяние уже искренне откапывает отца сам, самолично, и с горы сбрасывает его мертвое тело в отчаянии. Вот э, такова структура фильма. Впрочем, она э, устроена замысловато, потому что начало и конец, э, как можно сказать, пролог и эпилог, это сцены Китэ Ван, которая узнает о э, смерти Аравидзе. И на самом деле она печет торты. Э, В конце концов мы выясняем, что она только заканчивает читать «Некролог», и ей в окно стучит страница, спрашивая, куда ведет эта дорога ведет ли она к храму? То есть, можно предположить, есть такое слово интерпретации, что происходящее все в фильме оно символически то есть, это в мечтах самой Китаван происходит правосудие и месть, а само по себе ничто не меняется. Но о чем бы ты хотел начать рассказ об этом фильме?
1: О, Так заинтересовала ты меня темой э, того, что это и все представилось, и было мечтой, и, собственно говоря, для меня главный вопрос, который хотелось бы поставить в этом фильме, совсем не так, как в прошлой передаче, а что есть вина, что есть покаяние, что есть раскаяние, и что в данном случае является покаянием. Потому что, собственно говоря, тема покаяния как такового, что кто-то несет из чувства вины и как-то раскаивается в этой истории, там мы этого особенно не видим. Но Сейчас лучше не мельчить, а здесь э, первый кадр это розочка, да, цветок, это цветок, который становится украшением торта, а на торте э, храм. И, э, собственно, такие торты она и печет. И в этом есть и э, в этом есть такая э, ирония метафоричная, потому что это город, в котором храма нет. И это так, это мы даже себе представить не можем, чтобы в грузинском городе был один-единственный храм, но поскольку это у нас происходит в а, театральном а, символическом пространстве, да, то это город, в котором был один-единственный храм, это был храм Богородицы, да? и а, нет этого храма больше, а есть торты торты с храмами, которые заказываются горожанами. Она печет не один, чтобы мы не подумали, что это по какому-то особому случаю испеченный торт. Вот это, что называется, культурное наследие, которое глубокие христианские традиции и культуру, богатейшую грузинскую, да, о которой как раз и пойдет речь, когда Сандро будет защищать этот храм перед градоначальником, да, и собственно, все дошло до тортов, все дошло до такой вот кондитерские, кондитерские у них культуры и кондитерские у них глубины.
0: Такая вот девальвация вот, ценности. Вот такая
1: вот девальвация, да. Причем торт изображает храм, а храм это в городе уже, собственно говоря, никакого и нет. И начинается этот первый, первый кадр, это начинается как раз храмом и заканчивается вопросом о храме. А ведет ли это улица? Улица кого? Улица Варлама. Улица этого городоначальника, да?
0: То есть он не умер, он все еще живет в истории, в сердцах, в памяти.
1: Да, и здесь я не знаю, насколько разорвано по времени. Я имею в виду, что уже успели улицу назвать, пока старушка стучала в окно, или как это было, но это как раз и не важно, здесь буквализм вообще ни к чему, и какие-то точные э, соотношения буквалистические, они совершенно не нужны, но это улица имени того человека, который был лучшим градоначальником этого города, по мнению всех его хранивших. Да, и эта улица не нужна, потому что она не ведет к храму. Потому что единственный храм, потому что храмы, которые здесь есть, это вот такие э, вишенки на торте, украшения на торте. Да? И вот, собственно говоря, э, здесь, здесь и начинает раскручиваться это... Это избило меня, кстати говоря, очень сильно вот эту историю, что все происходящее, это и пригрезилось и так далее. Потому что... Потому что это должно очень сильно для нас экспонировать персонажа, как способного к таким мечтам, переживаниям и прочее, прочее. Действительно, все происходящее в дальнейшем, оно как вымышлено, оно как сон, оно как спектакль. Но это прекрасно, что ты дала просто дополнительное измерение вот сейчас этим своим заявлением. И это прекрасно, потому что это дает очень серьезную многозначность каждой метафоре каждому опыту образу в этом фильме потому что когда мы думаем о покаянии вот что собственно говоря про что это покаяние ну хотя вот про это лучше как рассказать в конце и подытожить эту историю да но следующая сцена она театр в театре в театре в театре и в театре потому что это сцена ритуала по существу это похороны это похороны где а там есть один церковный атрибут это стоит паниккодила со свечами Да, но все это происходит в каком-то зале, э -э какого-то секулярного места, какой-то, я не знаю, в доме самого покойного, по-моему, да, оттуда же выносит, по-моему, гроб, да, где все собираются. Нет храма, его негде отпевать, этого человека, мы этого еще не знаем. Но мы увидели церковь на торте, и дальше мы видим, как человека, вот с ним прощаются там, в этом зале, где нет ни священника, ни иконы, ни э, того хорового пения, которое было бы плакальным, да, которое бы сопровождало ритуально это.
0: Зато приходит местный божок, еще один какой-то влиятельный, на которого все э, смотрят, когда он подносит платок к лицу, все тут же подносят платок Входит
1: самый маленький человечек речь. карликового роста, да, и э, совершенно однозначно это построено по принципу, ну, как я не знаю, сицилийская мафия, входит крестный отец, да, крохотный и самый страшный. И вот история маленького и страшного, она э, тоже проходит такой достаточно мощной сквозной нитью через этот фильм но уже дальше в психологическом ключе в игровом ключе. Да, здесь это носит просто а, такой а, комический, буфанадный характер, да, что сам, са, самая крошечка оказывается самой влиятельной. И, и весь, этот огромный, весь этот огромный хор а, псевдоскорбящих людей, а, они, а, безусловно, играют его, а, как свита играет короля этого маленького. То есть, конечно, это говорит о том, что а, до какого, собственно говоря... А, Понятно, что бандиты захватили город, вот это совершенно точно, да, потому что вот такие крохи, это, конечно, безусловно, это самый какой-то главный бандит и прочее, прочее, он оказывается еще над этим Варлаамом. Он такое, он, он делает а, такую, а, такой перевертыш всему этому отпеванию, он произносит главные слова, он принес их на бумажке, он их зачитывает, стоя у гроба, едва доставая, собственно говоря, своим ростом до... Собственно говоря, этого гроба.
0: Ну, вот. То есть зло никуда не делось, оно просто перевоплотилось.
1: Ну, наверное, да. Э, на, на, да, на, на, наверное, это так. Потому что а кто еще придет такого отпивать? Но мы этого ничего еще не знаем. И в этом, кстати говоря, одна из важнейших особенностей этого фильма, что он очень здорово работает ретроспективно когда мы досматриваем его до конца, мы начинаем понимать значение всех начальных сцен. Мы хотим это понять, потому что он так емко, глубоко и выразительно, образно, крепко сделан, что все сцены, они настолько ярко перед нами стоят, но это на высочайшей культуре просто, и кинематографической, и театральной, об этом я скажу еще отдельно, сделано, что... Эти сцены начинают вырастать для нас обратным ходом мысли, когда мы доходим до финала этой истории, да, до застрелившегося мальчика, вот. И, собственно говоря, а а что, как, какая это поэтика, кроме того, что это невероятно а, все красиво сделано, вот мы сразу же, да, как я говорю, мы погружаемся в ритуал, мы погружаемся в нашу бытовую театральность, потому что любые похороны, это есть определенный ритуал, но в этом ритуале есть свой другой ритуал, ритуал иерархии, да? когда главная иерархия сейчас лежит в гробу, все ей мертвой, этой иерархии, подчинены, а, потому что власть ее была, казалось бы, безгранична, но, оказывается, есть еще и другая иерархия, маленькая, Маленькая, крохотная, которая, цокая каблучками, войдет в конце и окажется главнее всех и так далее, потому что мы все время хотим узнать дальше в фильме, а что же за народ и что же за сила стоит за спиной этого человека, э э этого градоначальника, что там, что он выступает от лица какого-то народа.
0: Мне бы хотелось пару слов сказать о символизме его имени и напомнить в целом, что в его образе, который сыграл э, прекрасный актер Автандил Махарадзе, они сочли, сочетали и черты Муссолини, и Сталина, и Бери, и Гитлера, и э, вы одновременно можете э, вспомнить про мифологию, этимологию э, Валаама в, и, в иудейских легендах и в народной этимологии э, Валаама. Э, да. Его имя Варлам, которое можно ассоциировать к Валаму, где э, есть некоторые трактовки этого имени э, вот ранние: что это человек без рода, человек, не относящийся к роду или погубитель рода, а в ранней э, христианской получается э, этимология это в целом лжепророк, гордый, который вел народ э, забл- к заблуждениям. Но э, еще, э, наверное, стоит. Поговорить. Но а он, про...
1: если в библейском сюжете говорит, да, он должен был благословить нечестивых на победу над Израилем, да, и ослица, на которой ехал он, совершить это дело, остановилась и заговорила, куда ты идешь против Бога, это в данном случае. Вот. И это ослица Валамова или ослица Вурламова, она как раз вот этот для нас запомнившийся такой образ.
0: Ну и это, естественно, дьявольская фигура, потому что, немного забегая вперед, мы увидим Авеля, который приходит на исповедь в подвал и видит там в полутени человека, пожирающего рыбу, тоже символ христианства, который оказывается как раз с личиной его отца. Варлама, Он говорит, ты пришел uh, каяться к дьяволу и хохочет. Там еще и зеркало с раздвоенным изображением Авеля. Uh, и опять Авель, Авель и Каин. Uh, но, наверное, поговорим, вспомним протагониста. Это Сандра Барателли почти Батичели, и реально Батичели, он считает своим преемником, у него христианизированный образ, да, то есть выглядит, как в целом в 20 веке в кино изображали Христа. Только в
1: кино и в живописи 19 века тоже.
0: И там действительно еще есть и сцена, где он подвешен на дыбе, почти распятие. Причем поговорим далее о метротекстах. Звучит в это время к радости» Бетховена, которая также звучит, когда э, кается в, э, и умирает э, другой вот, друг Сандра. Это э, Михаил Кришель. Когда вот, начальник непосредственно Варлама, помнишь, который сошел с ума и обвинил в себя и еще 2700 человек. У него э, такая вот фанатическая идея, что если если я обвиню как можно больше человек, то небеса развернутся и все поймут, насколько неправедна вся, э, вся эта система власти и неправедного наказания. Возмездие там не правосудии нет в сценах с белым роялем, но кажется, я опять забегаю вперед. Ты говорил о системе персонажа еще, о театральности сцен.
1: Мы забегаем вперед, потому что тот, кто не смотрел, он э, вряд ли что-нибудь поймет про этого э, персонажа, э, про этого заступника, про этого учителя нашего э, художника, главного героя, да, э, протагониста. И э, это э, сила разума, традиции, э, наследства и э, понимание культуры и э, верности своему делу, своей профессии. Это человек, который живет в городе, в котором есть, в котором есть храм. Это, это, это человек храма, да? И как раз его э, абсолютная незыблемость и его сила в решении, да, он же своим приказом освобождает двух посаженных, как бы ошибочно, да, а на самом деле просто не, недостаточно подготовился ворламам стариков, которые приходили просить за то, чтобы, а, о том, чтобы храм а, не был разрушен, в нем находится большое научно-исследовательское электрическое какое-то предприятие и а, грандиозность, здесь надо сказать, по выразительности, вот, по театральности тоже в данном случае, да, а, как а, интересно, здорово Сделан этот объект, когда внутри декорации храма с фресками, потраченными временем, разрухой, небрежением, временем, которое отказалась перестало жить с идеей божественного, да, в этом мире, да, как там стоят никелированные, блестящие керамические, вот эти вот огромные электрические элементы физики, науки победившей, да, мозга победившего, и, казалось что вот этот главный конфликт всей этой истории – это рацио, да, и веры, да, но это не конфликт в развитии фильма, это не конфликт рацию и веры, потому что здесь даже вот в этом храме, то есть храм науки с, скрестился с храмом культуры, и культура отстаивает в лице этих стариков и этого художника, который, собственно говоря, их и привел к городоначальнику, да, они как раз отстаивают что – Что они отстаивают? Они говорят не о церковности, не о религиозности. Они говорят о том, что огромная культура предков не должна быть прервана. И что народ, когда ему ему возражают, что народ надо просвещать, и он говорит прекрасную фразу, что народ, создавший витязи в тигровой шкуре, не поэт Шатару Ставелли а народ, который создал Витязи в тигровой шкуре, он в посвящении не нуждается. Вот. И этот, а, а, и этот храм, он в результате, то ли он взорвется от перенапряжения, то ли его в результате, собственно говоря, уничтожат и снесут. Мы этого не знаем. Там
0: напрямую проговаривается смысл апокалипсиса. Звучит, причем это... Оформлено так словно по радио. Радио звучащее тут же в храме, где напоминает последним вот интервью Эйнштейна, Эйнштейна, прошу прощения, который завещает, что необходимо вот всю силу ответственности и, собственно, и нравственно долга обязательно ученым напомнить, потому что у них в руках теперь непомерная власть, это атомная энергия, и впереди, если это звучит как предупреждение, может случиться что угодно, если ты не будешь задумываться о последствиях, в том числе не быть ответственным за свою работу в науке. Я напомню, что в храме есть еще фигура босховская, которую Абуладзе туда намеренно вставил, и это плюс к театральности, которую ты уже оговаривал. Там проходит женщина в сине-зеленом платье, и с томик на голове, а на книге сидит крыса, и у женщины тоже хвост. То есть это такая дьявольская фигура. По одной из грузинских легенд в брошенном храме поселяются бесы. Вот у нас уже тут и Босх, и и Боттичелли, и все предостережения о том, что есть что-то необратимое и что-то проклятое, что придется пережить. И впереди арест и суд. Кстати, Сандро Барателли без суда и без права переписки отправляют. Мы понимаем, что без права переписки в репрессиях означало, что его расстреляли. До лагеря он не доехал. Но есть там и прекрасная сцена. Сейчас я уже передам тебе слово. Просто хочу еще говорить, как документальность изящно вплетается в этот фильм. Как-то в один город приехал поезд с бревнами, и там были грузинские имена. Родственники находили там... На бревнах. На бревнах, да. Родственники находили там имена своих, и это были политические заключенные. И услышав об этом где-то в гостях, Абуладзер решил ставить такую сцену. И звучит это все под совершенно пронзительную, едва различимую скрипичную музыку. Это отрывок из Раса Но, э, возвращаясь к покаянию и э, б, наказанию без вины, э, и Сандра, художнику, который за свои ценности э, претерпел, потому что остался до конца им верен, он человек, не ставящий себя выше народа, а что парадоксально, Варла Аравидзе оказывается его дальним родственником. Они выясняют, что у них один предок. И это еще одна история. История трагедии Грузии. Мы вспомним, откуда родом Сталин, и что очень много, практически вся интеллигенция была вырезана на корню. Оппозиционная, советская. То есть погубитель родов уже тут уже напрямую. Даже не надо никакой символики, да?
1: Ну, здесь как раз э, и начало этого высказывания. э, Начало высказывания в каком конкретно ключе, в каком конкретно регистре эта история излагается. Потому что, конечно, у Тенгиза Абуладзе и у любого человека с грузинской фамилией, вступающего в эту тему, есть свой личный счет. Свой личный счет. Мы можем говорить о о стране, которая вся страдала э, от этого чудовищного террора и репрессий. Но здесь в данном случае есть та земля, мать Родина, которая породила этого злодея. И я, например, мы мы были в Тбилиси однажды на выборе натуры для фильма, и и к нам на площадку какая-то женщина, очень красивая грузинская женщина, принесла коробку конфет, самодельных, сделанных конфет. И мы все попробовали. Это была какая-то карамель с орехами, уникальные какие-то такие шарики, по какому-то уникальному рецепту, как она сказала, заходите, я вам коробочку тоже дам, потому что я страшно заинтересовался. Ну, что-то за этими конфетами стояло, кроме того, что они были очень вкусные. И я пришел в дом, который был завешен картинами, там стояли какие-то старые антикварные вещи. Было видно, что это дом с огромным наследием. И она, эта женщина сказала, я последняя Арбелиане. Все арбляне, которые жили в этом доме, их всех убил Сталин, да, а эти конфеты когда-то были сделаны ее прапрапрадедом, и за рецепт этих конфет он поднес коробочку Екатерине II и получил за это, значит, дворец, вот, и стал придворным при э, Российском императорском доме поставщиком вот именно этих конфет. То есть вот это такая культура, которая она вот здесь за углом во дворе вот так вот живет, ты вдруг хватаешь, а там вот такая судьба, да, как оборванного рода, да, и э, еще, да, вспоминается, когда во время похорон кто-то, кто-то из проходящих э, и восхваляющих покойного говорит, почему не в пантеоне его, да, а кто в пантеоне? А в пантеоне там, например, Александр Сергеевич Грибоенов, в том числе и Чевчевадзе, и это те, кто, собственно, создавал грузинскую культуру. Там нет негодяев, я должен тебе сказать по секрету, вот в этом грузинском пантеоне.
0: А вспомни кладбище, и как один из охранников собирается помочиться на фигуру Лукреция. Извиняется Извини. и отходит.
1: Да, Лукреция, которые никак Лукреция не... они узнают. Лукреция, который никак не мог быть похоронен в Грузии, да, естественно, это римский поэт, но вот это как раз очень да, это и это тоже очень интересный момент, потому что все имена, которые переплетаются, знаешь, когда ты в Грузию приезжаешь и встречаешь Гамлета, Макбета или кого-то ну, это реальные имена реальных людей, и вот здесь все это кино такое же, тут понимаешь, тут и говорящие имена, и в то же самое время они все совершенно запросто могли быть в быту у угу. употребляемых, да?
0: То есть там это такой просто чувствуется на кончиках пальцев, ну, она конечно, еще жива.
1: Если у нас связь, то у них Шекспир там и и прочие другие э, чудесные авторы. Вот, сцена с бревнами, самая, это самая реалистичная сцена этой картины. Она снята на натуре, она снята в такой фактуре. Это вода, этот залитый... Э, огромный, где собираются лесосплавы, эти бревна залиты огромные, вот эти дворы, эти пространства. И она она потрясающе сделана. Ей предшествует ведь сцена толкучки, когда очередь женщин стоит получать весточку о том, где их забранные, арестованные мужья. И там произносится фраза о том, что вот бревна, бревна, на которых...
0: Мальчик подбегает, говорит об об Эшелоне. Это на самом деле внук Абладзе играл его.
1: Прекрасно, да. Но только там среди этих бревен бродит три фигуры. Там нет толпы женщин, да. Там есть огромные вот эти вот огромные залежи с этого лесосплава этих привезенных в бревен, которые... А, и хочется увидеть толпу женщин, да, которые выискивают, ищут, читают эти имена. Нет, там три человека фактически а, среди них. А дальше мы видим, как их распиливают на труху и как эта э, э, это аллегория лес рубят, щепки летят, превращает, собственно говоря, в непосредственное визуально нам явленное. Да? Как строится... Как строится его образность. Вот у него все эти метафоры, они у него как какие-то матрешки, потому что одна в другой, в другой, вот я уже сказал, да, что первая сцена ритуальная, это похорона, она сама по себе ритуал но в ней есть еще и дополнительная театральность, в ней есть еще вот этот гротеск буфонный, когда появляется эта маленькая фигурка, и играется новый спектакль. Театр в театре, театр в театре, театр в театре. Почему, зачем это нужно? Кроме того, что просто грузинская культура, она невероятно артистична и высоко театральна, да? например, для меня сам Самые сильные театральные впечатления, они были, как то ни странно, в жизни именно от грузинских произведений. Одно было кукольным спектаклем, другое было, чуть не сказал, обычным спектаклем. Одно стоял Роберт Стура, другое Резо Габриадзе. Да? И вот хочется взять одну сцену сцену парадоксальную. Мы, мы уже знаем, мы уже ощущаем, что от этого... Ну, мы уже видели, кого хоронят, мы уже знаем, что женщина злодея выкапывала. Еще не знаем, почему он злодей, но он нам так уже объявлен, что он ей жизнь сломал и лежать в земле ему негоже. И их первая встреча. Сандро и Варлама. Когда тот читал речь во время своего посвящения в мэры, да, и когда из люка бил фонтан, который никак не могли остановить трое мужиков, и, и это, это тоже определенная метафора, ключ, бьющий из земли, и потоп.
0: Абсолютно Да, кротеско.
1: и комическая история, которую люди... Локально он лил исключительно на тот балкон, на котором шло выступление. Понимаешь, там всех заливало. Весь... И
0: никто не мог да. заткнуть и напротив, не Да,
1: и никто не мог заткнуть фонтан. Понимаешь, вот это вот все играл, да? Прежде заткнуть фонтан. А
0: девочка при этом выдувала мыльные пузыри, вот эта маленькая А девочка
1: выдувала мыльные пузыри. В доме напротив хозяин дома, этот самый Сандро, он закрывает окно, он не хочет видеть весь этот... Он закрывает окно. Вот так начинается. Вот это первый жест их переглядки, когда Варлам он увидит этого художника, который от его торжества закрылся закрыл окно. И дальше он входит к нему в дверь с двумя своими приспешниками. Мы э, ждем, э, уже понимая, что речь идет о злодее мы ждем какого-то злодейства. А мы видим великолепный театр. Мы видим великолепную игру. Он приходит с двумя своими приспешниками, вышкаленными и одинаковыми, которые прекрасно поют в одинаковых костюмах, все в черном, а они в черном. Он в чем? Он в белой бурке. Что такое бурка? Овечья шкура. Волк в овечьей шкуре. Он приходит в овечьей шкуре. Они вносят клетку с птицами, большой букет. И здесь они входят в дом. Вот просто этот дом, как сказать, это эмбрион культуры. Потому что здесь... Храм художника. Да, храм художника. Здесь и картина. Здесь и два музыкальных инструмента. Рояль, возле которого будет петь варлам, но не под аккомпанемент рояля а будут ему пыкать и мыкать два вот этих его сопровождающих. Петь он будет, кстати, хорошо, и петь он будет арию, да, оперную. И когда он снимет эту бурку и окажется весь в черном уже, да, под этим. И второй инструмент — это физгармония, которая в дальней комнате, в детской, где девочка, которая потом как раз будет мстить. да, Вернее, не мстить, она будет выкапывать его из земли. Это героини, которые обвинят. И вот смотри, как это потрясающе строится. Вот в этой белой бурке входит он, в окружении двух черных э, сопровождающих. Все очень красиво, все очень выразительно, все очень театрально. И когда он говорит «ап», из-под белой бурки выскакивает мальчик. Авель. И у меня вопрос. И он сразу объявляет, это Авель, это его сын который потом потеряет своего сына, да, когда тот застрелится. Это была единственная молча- мол- э- э- содержательно-безучастно молчавшая фигура. Он единственный скорбил на похоронах дедушки. да, вот. И, а- а- Внук имеется. Да, видно, да. Да. А сам Авель... А-, а-, а сам Авель... Вот это тоже...
0: Мальчиком он еще не становится копией отца. Он верит. Он
1: совсем не становится купе отца, потому что, собственно говоря, главный предмет слома, он начинается вот здесь. Да? Когда говорил Сандро, спасая храм, о том, что не должна прерываться связь. Перед нами два ангела, девочка и мальчик, которые вместе играют на эту физгармонию, между которыми, вероятно, они очень красивые. Между ними какая-то завязывается детская теплая близость. Когда Авель будет убегать из дома, он поцелует ее в щечку. И она, эта девочка, дает ему распятие. Да? О чем она молится? А, вернее, о чем она ему говорит, что это, это, это волшебное распятие. Это распятие, которое творит чудеса, оно чудотворное. О чем не помолишься, то и сбудется. А у него главная молитва о возвращении матери. Он хочет вернуть свою мапу. Что с ней стало, неизвестно. И вот этот вот отец-одиночка с фигурой умолчания о матери, сам вот этот Варлам, да, это дает какую-то дополнительную очень, как сказать, коннотацию опасности. А что там случилось с этой женщиной? Он приходит к этой женщине, он приходит к матери девочки, да, он приходит в дом Сандро, и он там фиглярствует и театральничает, но как он высоко, Там есть мизансцена, когда он выпускает Авеля, а потом сбрасывает бурку, идет по полу, на ровном месте спотыкается, падает в ноги и целует туфли, стоящие в красном хитоне. Нино. Нино – просветительница Грузии. И она в, в, в данном случае, если мы говорим о Сандро Боттичелли, если мы говорим э- э- о Сандро э- э- Художнике, да, то, конечно, она в театральном костюме, она, это не домашняя одежда, это абсолютный хитон э- с полотен того же самого Батичелли, это цвета Богородицы. И он падает ей в ноги, он приникает к ее туфлям ногой. Вот с этого и это потом окажется страшным углумлением, потому что это э- мизансцена повторится. Когда она придет просить за Сандро, она склонится, и точно так же лицом упрется ему в сапоги. Он отшвырнет ее и пойдет дальше. Он, он не простит ей, он не. Вернее, так ради этого унижения, собственно говоря, все ее делалось. если там это Фиглярский с его стороны, то в ее э, поклоне будет искренняя мольба. И вот дальше он поет, дальше он хочет забрать уже мальчика домой, а мальчик, а девочка просит еще минутку. И там есть еще второй момент... Э, Этой прекрасной Нино, этой женщины, они вообще такие, как сказать, там ничего плотско-эротичного в этой семье нету между мужем и женой, там действительно, как ты правильно сказала, абсолютно возвышенные, идеализированные вот такие отношения, они небесные эти отношения между этими людьми. В ней даже
0: есть пророческая черта, есть сон об их аресте и ей смерти.
1: Сразу после, этого, сразу после этой сцены это произойдет, потому что мы будем в большом вопросе. Мы предполагаем злодея увидеть, и так прекрасно строит Абуладзе эмоциональную парадигму всей истории. Мы хотим увидеть злодея, мы видим прекрасного артиста. Доброго, который высоко понимает искусство Который оценивает его картины Который говорит все самые лучшие слова Которые только можно сказать абсолютно без лести
0: Самое страшное, что он почти так же талантлив, как и художник. В смысле, он понимает, у него есть к искусству
1: Безусловно, да. И и для этого тоже даны эти два его пажа, которые с ним ходят. Когда он говорит, интересно, что они сейчас понимают, когда они смотрят на картины. Мол, они тупоголовые, а он-то в этом во всем прекрасно разбирается. И нам дан вот этот перевертыш. Мы ожидали злодея, мы увидели большого артиста прекрасно исполняющий, у которого ангельский ребенок, который выскакивает из-под бурки, да? Но где Каин? Где Каин? Есть Авель, и мы ждем Каина. Вот куда? В ком он, В ком? В нем самом в этом Варламе? Бог его знает. Я, я не знаю. Но это страшно интересно не то, чтобы разгадывать, а попадать в это ассоциативное поле. И она склонится, эта женщина, в красных одеяниях не но она склонится еще раз, да, после, вернее, Первый раз она склонится как раз перед ребенком. Она присядет, встанет фактически на колени, да? она встанет передавелем и скажет, твоя мама живая, она тебя видит. И вот это, вот это, и сломают в этом человеке всей дальнейшей жизнью, в этом мальчике. Вот эта мама тебя видит. Вот этот вопрос, жил он с этим дальше или не жил этот Авель, мы видим уже совершенно другого человека, обрюскшего тяжелого, верного, уже в масштабах и в рамках и в клетке вот этого мира э, Варлама. Какая интересная у него супруга, тончайшая э, актерская работа сделана, да. Мы видим все ее лицемерие на похоронах, как она тузевает, то, то скучает, делает глазки, еще что-то. Но как интересно развивается дело дальше. Приходит ночь, они вдвоем с Авелем в спальне, да. И она, она смывает маску своего грима с лица, накладывая белую маску э, крема. И потом этим кремом она вымазывает его, то есть снимается маска, но при этом же надевается тут же другая маска, да? А ведь его же, вот что там, что сломано-то в этом фильме, самое главное, где самое пронзительное эмоциональное место всего фильма? Мальчик и девочка вместе. Мы так ждем их какой-то дальнейшей, я не знаю, любви не любви, но вот это, эта нота чистоты, красоты и какой-то удивительной возвышенности просто песня песни, понимаешь, вот такая. Ее не произошло. Ее не произошло. Вот это сломанный предмет. Вот это сломанный предмет. Нам не показывают, как их потом разгоняли, разлучали или что-то еще. А вот это не случилось, потому что если бы жизнь и мир пошел этой дорожкой, все было бы совершенно иначе. Но В руку этой женщины, когда вырастет эта девочка, да, в ее руку будет стрелять его сын. В ту руку, которая выкапывала из земли мерзавца Варлаама, да.
0: Кстати, о руках. И мы уже приближаемся к тому, чтобы подытожить всю философскую глубину покаяния.
1: Вы уже близки к концу передачи?
0: Да, осталось несколько минут.
1: Не дайте мне упоминал... забыть сказать, в чем покаяние. Да,
0: да. про Макбетта и руки в крови. Видится внуку, когда он то ли бредит, то ли снится ему, что Варлам на том свете не может выбраться, и его постоянно обжигает солнечный свет. Ну, то есть, собственно, и возмездие. И он сначала умоляет его избавить от этого, потому что у него руки в крови. Это, кстати, была импровизация Махарадзе, случайно случившейся, вот, прекрасно запечатленная на камеру. И в конце концов никакого покаяния не происходит, потому что он выстреливает в самое солнце. И он не понимает, каков он монстр, в самом деле, этого сознания не происходит. Оно происходит у внука в полной мере, когда он соотносит себя... Быстрее выстреливает из ружья. Он выстреливает в себя, да. Да, Ну, по-моему, из пистолета. Но что происходит с Авелем? Каково его покаяние, когда он снова вырыв отца его с горы и слышится женский крик пронзительный? Здесь есть тема покаяния, как тебе кажется? Оно случилось с сыном Варлама?
1: Он стоял между двух... Чуть не сказал правд, потому что одна из них жестокая неправда. Да? Он стоял между а, земной здешней а, правдой своего отца, Варлама, Авель. Да? Мы сейчас об Авеле говорим? Да. Вот. И он стоял между правдой того мальчика, который смотрел на девочку и даже украл распятие, чтобы вернуть свою маму. Да? Вот это его а, полюса.
0: И сын, покончивший с собой.
1: И когда сын... за него. Да, и когда сын кончает с собой, этот с самым прекрасным лицом человека в этой картине, да, а, во взрослом мире. А, задумчивый, почти ничего не говоривший, да. А и этот сын, когда он кончает с собой, то что а, перед давлением встает. Дальше мы видим, он выбрасывает этого деда из... А, потому что про, а, в, выбрасывает его из могилы, сбрасывает его со скалы. Потому что прав, оказывается, Сандро, с которым он не разговаривал, а разговаривал его дед. Что если прерваны эти корни, если прерваны эти связи, то рвется жизнь. Потому что дед убил внука. Между ними оказался Авель, сын, который пошел не той дорогой. Дед убил внука. Из дедового ружья с надписью дорогому, кому там, Внуку он его подарил, да, угу. ведь? Он его внуку и подарил. Из деда ружья он и застрелится. Он так по-чеховски висит у него все время за кроватью а, на двери. Для нас понятно, что этот выстрел какой-то еще
0: состоит. Но здесь через покаяние одного человека, одной конкретной семьи, мы понимаем, что, конечно же, это выход на род, на человечество
1: я не знаю пока ты понимаешь вот я не знаю будет ли там покаяние но то что там катастрофа и сознание полного фиаско безусловно... он приходит он пробует каяться у него же есть покаяние, он приходит туда в эту черную пещеру, но он там встречает дьявола, да, он встречает своего же в образе а, Варлама же, да, он приходит, и что для него покаяние, какой образ там он дан очень визуально, когда этот черт съедает рыбу, да, он жрет ее, ее все время, да, а, рыба образ а, Христа, да, он сжирает вот, вот с этим скелетиком на суде на следующий день, а, а, а мы-то читаем всю эту сцену, как будто бы она ему приснилась, но с реальным скелетиком этой рыбы, он сидит на следующий день на суде, в зале суда, когда судит эту женщину, и жена сбрасывает у него с колен этот скелетик. Вот его покаяние, его надежда, понимаешь? Вот это объединенное, облудное и так далее. Что покаяние? Это огромные силы театральное произведение. Перед нами разыгрывается действие, перед нами разыгрывается мистерия, в которой есть мощная заместительная жертва. За грехи этих отомстил и лег барашком а, внук. А, внук... А, Варла... Да, внук Варлама, да, он погиб, ребенок погиб за этот мир, за то, что есть надежда, что как-то все-таки это еще может быть возвращено, спасено, обращено. И что какая-нибудь дорога в этом городе приведет к храму. Но вот когда мы говорим, фильм «Покаяние», это чье покаяние? Это, конечно, и призыв к покаянию поколений, которые прекрасно понимали метафоры, чего является весь этот фильм еще не прочитаны все на это все схлынет, и сам из дата поднимется чуть позже, и так далее, и Варлам Шаламов, и прочее, и прочее, прочее. Но вот Тенгиза Буладзе, художник в мире, его служение, его призвание, его первый фильм «Мольба», да? один из первых, да, фильм «Мольба», «Мольба» о чем? О примирении народов. Это была его мольба. Он взял э, поэму Ваша Пшавелла да, и показал красивейший вот такой трагичный фильм о, о Ромео и Джульетте.
0: И прекращение вражды. Это призыв к а, прекращению да. враждеб.
1: Вот это покаяние. Вот сам этот фильм. Вот само это действие, играем мы перед нами со всеми его театральными компонентами, с этими стражниками э, римского э, образа, с этим э, судом ряженых, э, со всеми этими элементами игры. Он говорит, это театр, мы сейчас перед вами играем действие. Вот это действие и есть покаяние. Это его покаяние, Тенгиза Абуладзе, потому что он прекрасно понимает, что никого ни к чему там призывать и так далее не надо. Он играет перед нами свою мистерию и свой театр.
0: И призывает к нему подключиться.
1: Да, и в этом смысле он великий художник, конечно.
0: Напоминаю, что мы сегодня говорили о Тенгизе Абуладзе в нашем цикле «О вине», и это была программа «25 кадр». С вами ее ведущий Алексей Злобин и Елена Волоченко. До новых встреч. Всего вам доброго.